0: Всем привет! Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор А.С.Адриан Армен Веленович. И веду этот, я веду этот курс лекций для студентов старших медицинских курсов, для моих молодых коллег, для врачей. Друзья мои, значит, продолжаем тему тромбоэмболии легочной артерии. Поговорим о прогнозе. Примерно 10% больных с Телла умирают в течение первых нескольких часов после проявления заболевания. Большинство, которые умирают в результате острой тела, тела это тромбоэмболия легочной артерии, заболевания не диагностируются вплоть до наступления смерти. Фактически у большинства таких больных тела и не подозревают, что и есть святой правдой. Лучшие перспективы снижения смертности заключаются в повышении частоты диагностики, например, путем, путем включения тела. В диагноз больных со специфическим, вернее, с не специфическими, но сходными симптомами или признаками. Да? То есть диагностический поиск надо ввести. Ускорение диагностики, начало антикоагулянтной терапии, обеспечение надлежащей профилактики у больных групп высокого риска. Ну, о диагностике мы говорили на предыдущей лекции. Очень высокий уровень Д-димера, по-видимому, по -пред -по 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 предполагает, Неблагоприятный исход. Ну, о Дедимире много говорили. Давайте я вам все-таки дам ссылочку про Дедимир, да? Значит, высокий, очень высокий, тут, вот, знаете, почему я это хочу сказать? Потому что сейчас, вот на уровне на фоне этой пандемии, надеюсь, она когда-то все-таки уйдет, да, вот вся эта, вся эта история. Так вот, на фоне этой, этой истории начали у всех брать додимеры. Друзья мои, надо или не надо? Показатель должен быть очень высокий, многократно высокий додимер, который предполагает неблагоприятный исход. Надо по, Больше 0,4, но мы говорили на эту тему. Ладно. Возвращаться сейчас я не буду к этой теме, всем надоело. Значит, болезнь хронической тромбоэмболии, тромбо, тр, тромбоэмболической легочной гипертензии представляют собой маленький, но значительный процент больных, которые выжили после ТЭЛ. Антикоагулятная терапия сводит риск повторения ТЭЛ примерно, то есть снижает серьезно, до 5, не, не превращает в ноль, но до 5%, а это очень серьезно. А некоторые исследования показали, что антикоагулятные еще значительнее снижают частоту рецидивов. То есть притерка – это такой верхний уровень. Ну, сейчас есть эти исследования, которые говорят, даже, даже ниже. Ну, до нуля все-таки не доходит, это понятно. Теперь, что касается, собственно говоря, лечения. Да? Лечение, значит, общее лечение эмболий легких. Мы придерживаемся поддерживающей терапии, антикуангулянтной терапии, размещения кавофильтра, да, вена кавофильтра, то есть размещение фильтра в нижней полой вены ну, отдельных больных и быстрое уменьшение тромбовых бляшек, тоже у отдельных больных. Значит, должна проводиться быстрая оценка для определения, поддерживающей терапии. Больные с гипоксимией желательно им давать кислород. У больных с гипотонией вследствие массивной тела вводится физраствор, но вводится с осторожностью. А, ибо перегрузка правого желудочка может привести к резкому ухудшению состояния больного. Пути осторожно, хотя это, понятно, что надо. Вот всегда мы проходим между ссылой и хориблей, да, между тем, что ничего не делать и ухудшить состояние. Ну, при, ваш, при правожелудочных проблемах речь идет. Значит, если внутривенное введение препарата не приводит к достаточному повышению давления, дополнительно можно применять и вазопрессора. Ну, здесь немножечко спорно, но в гайдлайнах это есть. Наиболее часто используется для этого норадреналин или там, норопинефрин, в принципе, одно и то же. Эпинефрины и добутамин обладают инотропными эффектами, однако до конца не ясно, и насколько сильно они влияют на нормальный там нормально стены, тонкостены, правый желудочек. Эти, об, обсуж, этим обсуждением уже более 30-40 лет. Атикоангулятная терапия является основой лечения ТЭЛа, но быстрое уменьшение бляшек с повышением тромболитической терапии или эмболектомии для больных с тенниским артериальным давлением, которые не восстановились после инфузионной терапии, а также для отдельных больных с нарушением функции значит, правого желудочка. Ну, это такой момент. Да, вот Антиагулятная терапия является быстрой основой лечения значит, тела. Быстрое уменьшение бляшек с помощью там, тромболизиса или эмбелектомии. Размещение съемочного, кожного имплантируемого кава-фильтра, нижней полой вены, вот VCF, ай-VCF, интернал вена фильтр вена фильтр в общем, значит, следует рассматривать для больных с противопоказаниями к антикоагулянтам, и для таковых средств постоянно рецидивирующей тела, без ответа, как говорится, отклика на антикоангулянты. Например, больным с острой тела, с остаточными тромбами в ногах, и которые при этом не могут быть подвержены антикоагулянтной длительной терапии, должен быть установлен такой фильтр, поскольку они имеют постоянный риск последующего развития тромбоза глубоких вен со всеми вытекающими из этого последствиями. Большинство больных стелла должны быть госпитализированы в течение первых двух суток. Для больных с аномальными значениями основных физиологических показателей или с массивной или субмассивной ТЭЛа, требуются более длительные периоды госпитализации. При массивной ТЭЛА всегда требуется госпитализация больного в отделении интенсивной терапии в реанимацию перевод в отделение интенсивной терапии также следует проводить если у больного обширный тромбоз гемодинамический компромисс ведущий правожелудочковую недостаточность недостаточности, то гемодинамическая недостаточность фактически значительная гипоксемия гипотезия с низкими или пограничными показателями и ухудшение клиники показателей. Пациенты со, со случайно обнаруженным телом или с очень малыми тромбами и минимальными симптомами могут быть и пролечены, что называется, амбулаторно, если их жизненные показатели стабильны, проведено соответствующее обучение, а также если разработан разумный план, логичный план амбулаторного лечения и последующего наблюдения по месту жительства. В Штатах все чаще создаются такие специальные бригады быстрого реагирования на тело. В них в их, очень интересный такой подход. В их состав входят лечащие врачи из различных областей медицины, пульмонологи, реаниматологи, кардиологи, причем интервенционные кардиологи, кардиоторакальные хирурги, гематологи и другие специалисты. Эти бригады призваны быстро оценить состояние и предоставлять лечение значит, соответствующее лечение больным стеллом. Что касается антикоагулянтной терапии, начальная антикоагулянтная терапия с последующим переводом на поддерживающую терапию показан больных антикоагулянтного с острой тела для предотвращения увеличения тромба и дальнейшей эмболизации, также образования новых тромбов. Антикоагулянтная терапия ТЭЛО следует начинать. Такую терапию начинает каждый раз, когда серьезно подозревается телла, пока риск кровотечения считается более или менее низким. В противном случае... Такая терапия следует, такую терапию следует начинать, как только поставлен соответствующий диагноз. Объективное преобладание пользы или вреда от лечения эмболии в более мелких субсегментарных сосудах, особенно бессимптомных и случайно обнаруженных, эмболей в настоящее время неизвестно, дискутируется. Поэтому, возможно, в определенных условиях вред от лечения может реально превосходить его пользу. Как написано в гайдлайнах. Тем не менее, в настоящее время по-прежнему рекомендуется такое лечение. Основным осложнением антикоагулянтной терапии являются, как известно, кровотечения. Ну понятно. Поэтому больные должны подвергаться тщательному мониторингу для выявления любых моментов. Отнюдь не говоря о а явных кровотечений во время госпитализации. Начальная антикоагулянтная терапия. Выбор для острой тела включает внутривенное введение нефракционного гепарина, подкожный низкомолекулярный гепарин, подкожное введение фондопаринукса и ингибитор фактора 10А, Антиксабан, а, апиксаб и ривароксабан. внутривенное введение арготробана -тр, арго для больных с гепарин индуцированной дропонцитинопении. Нефракционированный гепарин значит, для внутривенного внедрения имеет короткий период полового введения. Это, кстати, здорово, когда возможно, очень полезно, когда возможность кровоочищения считается выше, чем, выше, среднего. Его действие нейтрализуется очень здорово протамином, если конечно он у вас есть. Согласно протоколу вводится начальный болюс нефракционированного гепарина с последующим введением доз гепарина до достижения целевого ЧТВ частичное тромбоиновое время. Значит, 1,2 до 2,5 кратного значения от нормальных подказателей. Посему поэтому, применение нефракционированного гепарина требует проведения госпитализации. Также фармакинетика нефракционированного гепарина относительно непредсказуема, что приводит к частым периодам избыточной антикоагуляции или недостаточной антикоагуляции, по причине чего требуется постоянная частота корректировка дозов в зависимости от ЧТВ несмотря на это, многие клиницисты предпочитают применение терапии нефракционированным гепарином вот этим нефракционированным гепарином внутривенно, особенно при проводимой или предполагаемой тромболитической терапии или в случаях, когда больные подвергаются риску развития кровотечения, поскольку при наличии кровотечения короткий период полувыведения означает, что антикоагулянтный эффект препарата быстро завершится после окончания Инфузии. Низкомолекулярный гепарин для подкожного введения имеет ряд преимуществ по сравнению с нефракционированным, в том числе высокая биодоступность. Дозирование по массе приводит к более предсказуемому антикуангулянтному эффекту, чем дозирование по массе нефракционированного гепарина. Простота использования препарат можно применять одним или один или два раза в сутки подкожно. Снижается частота возникновения кровотечения, потенциально лучшие исходы. Возможно для больного самостоятельно вводить инъекции препарата, тем самым обеспечивая возможность более ранней выписки из клиники. Снижение риска возникновения гепарин индуцированной тромбоцитопении по сравнению со стандартным нефракционированным гепарином. Для больных с почечной недостаточностью необходимо снижение дозы и обязательное проведение последующей верификации соответствующей дозы путем контроля уровня сувороточного фактора 10А. Уровень, на который надо ориентироваться 0,5, 1,2 мили, мили, единиц на миллилитр. Измеренный через 3,4 часа международных единиц на миллилитр, простите, международных единиц на миллилитр. измеренные через 3-4 часа после четвертой дозы. То есть 0,5 и 1,2. Значит, использование то есть от 0,5 до 0,1 и 2 измерено через 3-4 часа после четвертой введенной дозы. Использование низкомолекулярных гепаринов, как правило, противопоказано для больного с тяжелой почечной недостаточностью. Ориентируемся на клиренс. Клиренс кронсидина должен быть меньше 30 мл в минуту. действие низкомолекулярных гепаринов частично нейтрализуется гепарином. Ну а побочные эффекты всех гепаринов, понятно, кровотечение, тромбоцитопения, крапивница, анафилаксия Кровотечение вызывает, вызвано избыточной гепаринизации. Нефракционированным гепарином можно лечить внутри вена инфузии максимум 50 мг протамина на 5000 единиц нефракционированного гепарина, введенного в течение 15-30 минут. При избыточной гепаринизации низкомолекулярным гепарином можно применять протамин 1 мг в 20 мл физраствора, вводимый в течение 10-20 минут, несмотря на то, что точная доза мы, так скажем, не определена, поскольку протамин частично нейтрализирует инактивацию фактора 10А низкомолекулярным гепарином. Фондопоринукс является новым. Популярным антагонистом фактора 10А возможно использование при остром тромбозе глубоких вен голени, при острой тела вместо гепарина или низкомолекулярного гепарина. Кроме этого препарат противопоказан для предотвращения рецидивов у больных с поверхностным венозным тромбозом. Наблюдаемые исходы похожи на таковые для нефракционированного кепарина. Преимущества включают прием фиксированной дозы один или два раза в сутки, отсутствие необходимости контроля степени антикоагуляции и низкий риск тромбоцитопении. А другие более новые ингибиторы фа, фактора 10А, вот этот антиксабан, ревароксабан, очень, очень, популя очень популярный, эндоксабан, да, имеет преимущество, поскольку при этом возможно назначение пероральных фиксированных доз и использование в качестве поддерживающей длительной антикоагулянтной терапии без необходимого лабораторного мониторинга и антикоагулянтного эффекта. Они также имеют мало негативных реакций с другими препаратами, хотя противогрибковая терапия, Значит, и, более данные, и более давние способы лечения ВИЧ значит, повыш, могут, по, могут повысить уровень лекарственного средства. Значит, это может быть. Снижение дозы показано для больных с почечной недостаточностью. Антиксабан может значит, применять у больных с почечной недостаточностью. А последние данные говорят о его безопасности, применяемой больными, которые на гемодиализе. Антикоагулянтная терапия пероральными ингибиторами фактора 10А, вот ревароксабан, гитксабан и доксабан, возможен при использовании андексанта, хотя в настоящее время этот препарат не является широко доступным. Кроме того, период полововведения новейших ингибиторов намного короче, чем период полововведения варфарина. Если развивается кровотечение, при котором требуется устранение действия препарата, можно рассмотреть использование четырехфакторного концентрата против комплекса, а также рекомендуется консультация гематолога. Безопасность и эффективность этих препаратов для больных стелла ослаждены тяжелой формой сердечной недостаточности. Сердечно-легочные, да, но ну, <coughs> еще не изучены, поэтому у данных больных для антикоагуляции следует использовать парентеральные препараты, пока не будет достигнуто значительное улучшение сердечно-легочной функции. Прямой ингибитор тромбина, значит, добигатран, также, также оказался эффективным при лечении острого значит, тромбоза глубоких вен или, тромб, или тела. И и Идаруцитизумаб доказал свою эффективность в реверсии действия добегатрана. В заключении для антикоагулянтной терапии у больных с подозрением или подтвержденной гепарин-индуцированной тромбоцитопени может использоваться внутривенное введение арготрабана или подкожное введение фондопоринукса. В настоящее время у больных с гепарин индуцированной тромбоцитопенией изучается возможность использования новых пероральных антикоагулянтов. Впрочем, после восстановления уровня тромбоцитов эти медикаменты производят впечатление, ну так скажем, консенсусно на безопасных. Так общее мнение есть. Поддерживающая терапия показана для снижения риска увеличения тромба или его эмболизации и снижения риска тромбообразования. Препараты выбора при поддерживающей антикоагулянтной терапии Включают пероральные антагонисты витамина К, это ну, варфарин, пероральные ингибиторы фактора 10А, апиксабан, ревароксабан, эндоксабан, пероральный прием ингибитора тромбина, добигатран, ветка, подкожный низкомолекулярный гепарин. Значит, здесь надо ориентироваться на такой момент, что у больных, применяющих варфарин, Практически любой новоназначенный лекарственный препарат должен быть проверен на потенциальное взаимодействие. У варфарина эта проблема есть, это есть, она довольно серьезная. Снова скажу, что у больного принимающего варфарин любой новый препарат, любой должен быть проверен на потенциальное взаимодействие. Что касается продолжительности, то продолжительность поддерживающей терапии, антиговалюационной терапии, при тело, зависит от целого ряда факторов. Например, факторов риска развития ТЭЛ, риска кровотечения и может варьировать от трех месяцев до э, пожизненной терапии. При очевидно приходящих факторах риска, например, иммобилизация, недавнее хирургическое вмешательство, травма, требуется только три месяца лечения. Для больных с неспровоцированной тело больных с более стабильными факторами риска тела, например, раковые заб... онкологии, тромбофилические нарушения и больных с рецидивирующей ТЭЛО, может быть полезно применение пожизненной антиконгулянтной терапии, обеспечивающей слабый или средний риск кровотечения. У многих больных степень риска менее ясна. Например, попадающих под, влечение, под влияние простите, менее значимых факторов преципитации, такого как четырехчасовой перелет. Да, очень опасная вещь, вот эти перелеты. Кстати, у меня была на эту тему значит, передача да, такого общепопулярного плана, вот синдром эконом-класса. Перейдите, посмотрите. В общем, Для них вместо полного прекращения приема ревароксабана или антиапиксабана через 6 месяцев может быть уменьшена дозировка. Факторы риска кровотечения включают возраст старше 65, предыдущие кровотечения, тромбоцитопения, антидропоцитарная терапия, слабый контроль антитерапии, частые падения, печеночная недостаточность, алкогольное перебарщивание, недавние хирургические вмешательства, уменьшение функциональной способности, перенесенный инсульт. Анамнестический сахар, диабет, анемия, рак, ну, онкология, почечная недостаточность. Слабый риск кровотечения определяется как отсутствие факторов риска кровотечения. Средний риск кровотечения определяется как наличие одного фактора риска. И высокий риск кровотечения определяется как наличие двух или более факторов риска. Как мы уже сказали, после шести месяцев лечения ревороксабаном или апиксабаном дозировка спокойно может быть уменьшена. А иногда и вообще снято. Что касается системной тромболитической терапии, да, она, та, та же альтеплаза, при помощи тканевого активатора ТПА, представляет собой неинвазивный путь быстрого восстановления легочного кровотока, но долгосрочные преимущества однозначно не превышают риск кровотечений. Нельзя этого сказать. Несмотря на это, большинство экспертов согласны, что системная тромболитическая терапия должна назначаться больным с гемодинамическими нарушениями, особенно в случаях, если они очень тяжелые. Хотя ни одно значит, проспективное рандомизированное исследование системной тромболитической тромбо терапии не показало улучшения выживаемости у больных с субмассивной ТЭЛО, некоторые рекомендуют прием тромболитиков, особенно когда у больного также наблюдается многочисленные или крупные тромбы, очень тяжелая дисфункция. Право желудочка, отмечается тахикардия, клинически значимые гипоксимии и другие сочетанные заболевания, такие как остаточный тромб в нижней конечности, значит, положительные значения тропонина и повышение мозгового нутриотического пептида. Другие специалисты считают, что тромболическая терапия применима только для больных с массивной высокой степенью риска тела. И этот спор уже длится десятилетия. Слептокиназа и урокиназа, как правило, не применяются. Но ну, если она, тут, ну, есть возможность выбора, конечно. Абсолютные противопоказания к применению тромболизиса: геморрагический инсульт в анамнезе, ишемический инсульт в течение года, активное внешнее или внутреннее кровотечение любой эндиологии внутричерепная травма или хирургическое вмешательство в течение последних двух месяцев, интракраниальная опухоль, определенные хирургические вмешательства в течение предыдущих нескольких дней. Это абсолютные противопоказания. А чет, за исключением случаев сопутствующего геморрагического инсульта у больных <coughs> с массивной тела, которые имеют абсолютные противопоказания к тромболической терапии, иногда все-таки применяется такая терапия, если при иных обстоятельствах ожидается смертельный исход. Тут, тут, что называется... Хвататься за соломинку. Более с относительными противопоказаниями решение назначать системные тромболитики тромболитики зависит от индивидуальных факторов риска. В Штатах ашталипаза используется для системной тромболитической терапии, стерптоукиназа и урокиназа уже практически можно сказать не применяют притела. Но что бы скажу, есть выбор. В США при назначении системных тромболитиков обычно прекращают прием гепарина после начальной нагрузочной дозы. Вот в Европе прием гепарина часто продолжают, и не существует четкого определения, какой метод является предпочтительным. Ну, понятно, что должен учитываться риск развития кровотечений. При возникновении кровотечения вводится криопреципитат или свежезамороженная плазма крови. Доступные участки венозного доступа, в которых наблюдается кровотечение, можно подвернуться к компрессии. Ну, если найдете, конечно. Возможность кровотечения после системного тромболизиса привела к увеличению применения, применения, применения катетерного тромболизиса, поскольку в этом случае используются гораздо более низкие дозы тромболитических препаратов. При терапии Тела с использованием значит, управляемого катетера, тромболитики и эмбилектомии, используется катетер, размещенный в легочной артерии для разрушения лизиса тромба. Применяется для ну, или лизиса, да? Разрушение или лизис применяется для лечения массивное тело, показания для лечения субмассивное тело в настоящее время разрабатываются. К настоящему времени исследования, в том числе проспективные рандомизированные клинические испытания, показали, что подобный подход ведет к улучшению соотношения правого желудочек-левого желудочек за 24 часа по сравнению с полной антикоагулянтной терапией другие исходы и безопасность катетерной терапии по сравнению с системным тромболизисом в настоящее время исследуются и дискутируются. Значит, другие методы включают аспирационную эмболэктомию с использованием катетер направленного вихлевого всасывания, когда иногда в сочетании с экстракорпоральным шун шунтированием. Эмболэктомия с использованием катетер направленного вихлевого всасывания отличается от системы в и тромболитической терапии тела на основе катетера тем, что не требуется больше отверстия, большого вернее, вернее большего, так скажем, отверстия катетера, и отсасываем кровь должна быть перенаправлена обратно в вену, ну, в бедренную. Конечно, что понятно, что лучшими кандидатами являются больные с ковальным правопредсердными правожелудочными транзитными тромбами, и легочный артериоз остается труднодоступным для осуществления на данный момент устройства, Венозно-артериальная экстракорпоральная мембранная оксигенация может быть использована в качестве процедуры спасения для тяжелых больных с острой тела, независимо от того, какие еще методы лечения используются. В настоящее время изучаются другие, более мелкие всасывающие устройства. Значит, хирургическая еще есть коррекция, хирургическая эмболотомия, да? Вот показано больным стелом, у, стела, у которых, несмотря на симптоматическую терапию, сохраняется артериальная гипотензия, то есть стойкое снижение артериального давления меньше 90 мм ртутного столба после инфузионной терапии и кислородотерапии или назначения вазопрессоров или существует угроза остановки сердца или дыхания хирургическая эмболэктомия должна рассматриваться в случаях, когда противопоказано использование тромболизиса в этих случаях может быть также рассмотрен катетер катетернаправленная вихревая эмболэктомия и в зависимости от местных ресурсов и клинического опыта применена перед хирургической эмболэктомией хирургическая эмболэктомия по всей вероятности увеличивает выживаемость больных с массивной телой, но, но не имеет распростран... широкого распространения как в случае с катетеропосредованной экстракции тромба, спуск, сгустка, решение о проведении эмболоктомии, выбор техники зависит от наличия местных ресурсов и опыта стафа работы в данном учреждении. Экстракорпоральная мембральная оксигенация все чаще используется при молниеносной теле, когда тромболизм противопоказан или неэффективен. Значит, такая оксигенация может играть роль моста к хирургической эмболоктомии, или терапии, значит, с использованием управляемого катетера, либо может выиграть время, можно выиграть время, поможет, вернее, выиграть время для положительной динамики только с помощью антикоагуляции. Что касается профилактики, то предотвращение тела, это предотвращение тромбоза по, 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 по большому счету, то предотвращение тела, это работа с тромбозом глубоких вен потребность не зависит от рисков больного, включающих типы, продолжительности хирургического вмешательства, сопутствующие заболевания, включая онкология, гиперкоагуляционная терапия, наличие центрального венозного катетера, ну тромбоз или глубоких вен или телеваномнии. Лежащие больные и больные, подвергающиеся хирургическим, особенно ортопедическим вмешательствам, имеют преимущество, так как риски у большинства таких больных могут быть идентифицированы до того, как сформировался собственно тромб. Профилактические мероприятия включают назначение нефракционированного гепарина в малых дозах, низкомолекулярных гепаринов, варфаринов, фундапарина, супероральных антикоагулянтов, использование компрессионных приборов или классика эластические компрессионные чулки. Выбор препарата или устройства зависит от различных факторов, в том числе от популяции больных, больных предполагаемого риска, противопоказаний, ну и так далее. Тип хирургического вмешательства, а также специфические факторы значит, определяют риск возникновения тромбоза глубоких вен. Независимые факторы риска включают возраст старше 60, тромбоз глубоких вен или в анамнезе, онкология, да-да-да. Анестезия длительная, более двух часов. Постельный режим тоже очень опасен, более четырех дней. Мужской пол, пребывание в стационаре более двух дней. Сепсис, беременность или послеродовое состояние, центральный венозный доступ, индекс массы тела. Есть школа капри... Господи, шкала Каприни, она вот, кто хочет, можете найти. Да? Шкала Каприни обычно используется для стратификации риска тромбоза глубоких вен и определения необходимости профилактики тромбоза глубоких вен у хирургических больных. Это довольно известная шкала шкала Каприни. Необходимость профилактики тромбоза базируется на шкале оценки рисков, соответствующие, вот соответствующие превентивной мерой начинается от раннего вставания после операции до использования гепарина, все это зависит от общей суммы баллов. Есть схемы лечения для профилактики легочной значит, тромбоэмболии, сейчас мы на них не будем так особенно останавливаться, просто скажу об устройствах для профилактики, есть такие да, устройства. Для предотвращения тела могут использоваться фильтры нижней полой вены, чередующаяся пневматическая компрессия и последовательно эластическая компрессия при помощи носков либо по отдельности, либо в комбинации с лекарственным препаратами. Используются эти устройства самостоятельно или же в комбинации, зависит от конкретных показаний. Что касается выбора, то есть после хирургических вмешательств с низкой, высокой частотой развития тела или тромбоза глубоких вен, рекомендуется применение низкодозового нефракционированного гепарина, низкомолекулярного гепарина или скорректированной дозы варфарина. После ортопедической хирургии тазобедренного или коленного сустава дополнительные варианты включают новые пероральные антикулянты, ривароксабан, апиксабан. Эти, эти препараты являются безопасными и эффективными. Не требует лабораторных значит, исследований и для контроля уровня антикоагуляции, что является необходимым, снова скажу, для варфарина. Хотя я сам очень люблю варфарин, но он, варфарин проблемный препарат, конечно. Он очень доступен, дешевый, но проблемный. При тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава больные должны продолжать прием антикунгулянтов в течение 35 дней после операции. У некоторых больных с высоким риском тромбозов, как и кровотечения, возможным вариантом профилактики является временное размещение ФНПВ. Высокий риск может возникать при элективных нейрохирургических операциях, при остром повреждении спинного мозга и множественной травме. Хотя у нейрохирургических больных с опасностью в развитии кровотечения используются физические методы, то есть устройство для секвенциальной компрессии, эластические гольфы, эластичные гольфы, низкомолекулярный гепарин может быть разумной альтернативой. Что касается значит, госпитализированных больных с острым заболеванием, может быть назначен гепарин, то низкомолекулярный фондопаринукс, низкомолекулярный гепарин и, или фондопаринукс. Значит, эластические компрессионные чулки могут применяться при наличии противопоказаний к антикоагулянтам. Вообще лучше всегда их назначать, надевать. Да? Значит, у больных с ишемическим инсультом может быть применен низкодозовый нефракционированный гепарин или низкомолекулярный гепарин. Все это может быть полезно, может быть также полезное устройство, создающее полезную последовательную компрессию, но либо эластичные компрессионные чулки. Снова скажу, друзья мои, ну давайте эти чулки в общем, держать как основу. Хотя тоже зависит от комплаенса, того, что больной согласится делать или нет. Тоже большая проблема. Потому что говоришь, носи, они говорят, да-да, и никто не носит. Теперь давайте мы остановимся на ключевых моментах, просто уже, да, я думаю, на этом можно остановиться. Итак, на что обратить внимание, да? Острое тело является распространенным и потенциально крайне опасным для жизни заболеванием. Клиническая настороженность и подтверждающий диагноз играют важную роль, поскольку большинства больных, которые умирают от острой тело, даже и не подозревают этот диагноз, это состояние. Поскольку антикоагулянтная терапия улучшает выживаемость, она должна быть назначена для больных с подтвержденной или предполагаемой ТЕЛА. Для больных с массивной тело и у отдельных больных с субмассивной тело следует рассматривать назначение тромболитической терапии или тромболектомии. Профилактика тромбоза глубоких вен и таким образом ТЕЛА должна быть рассмотрена для госпитализированных больных всех, без исключения факторов Групп риска Ну давайте на этом Мы все-таки с вами закончим Друзья мои, большое вам спасибо Тромбоэм... Уже не одна Передача у нас по тромбоэмболии Более чем достаточно, я думаю снова будем возвращаться В той или иной степени к этой проблеме Благодарю вас за внимание Снова хочу вам напомнить о желательности Вашей поддержки, донатов, тем более в наше Неспокойное время Значит, что... Этот канал занимает огромное количество времени и, трят, и трат. Поэтому я буду рад. Мы будем рады. Вся наша редакция вашей поддержки. Любой поддержки. Как это сделать, вы можете найти в описании к этому ролику. Всего вам доброго, друзья мои. До новых встреч. Пока.